0: Välkomna till e-mobility-podden. Jag heter Per Dahlberg och vi sänder från den vackra staden Stockholm idag. Eh, nu ska det handla om klimatflyktningar, migration och integration i denna podd som annars mest handlar om föremål eller fordon som går på elektricitet. Hedvig Heine, projektledare eh, från tankesmedjan Fores. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad gör ni på Fores? Vad är Fores?
1: Jo men det är som precis som du sa, det är en tankesmedja och då tänker folk, jaha, och vad är det? Jo, men det är den gröna liberala tankesmedjan så vi arbetar med ett form av reformarbete vi är en broryggare mellan forskning och politiker och där vi jobbar inom dem, frågorna som vi ser som är de viktigaste frågorna klimatet, migration det digitala samhället alltså digitalisering och ekonomiska reformer och där jag nu jobbar med en av framtidens största utmaningar, klimatdriven migration.
0: I vanliga fall så tänker man då, alltså migration, flyktingar, det kan migration kan bero på en himla massa olika anledningar. Men när det är då klimatdriven migration, vad, vad kan vara orsaken till att folk flyttar på sig
1: Jo, men alltså, det vi ser idag är väl att så här, många av de här platserna där folk bor och ja, men lever eh, på- ja, nu kommer ju påverkas av klimatförändringarna. Vilket gör att de kommer tvingas ja, men lämna de här platserna. Eh, och då kan den här förflyttningen ske inom ett landsgränser eller över ett landsgränser. Det kan vara en förflyttning som är temporär eller permanent. Och där, ja, men då om vi går in på det lite mer så här- Detaljerat så har vi en av de mest uppenbara konsekvenserna av klimatförändringarna eller av eh, den stigande medeltemperaturen är ju havsnivåhöjningarna. Eh, och där vi ser att ja, men idag är det 600 miljoner människor som bor i de här lågt liggande kustnära områdena som kommer eh, att drabbas av när havet stiger. Och där vi redan idag ser att eh, många av de här önationerna i stilla havet eh, på sikt helt kommer att försvinna. Och sen har vi också det faktum att ja, det som vi ser den här veckan med cyklonen i, eh, syd, vad är det, i sydöstra Afrika eh, att med klimatförändringarna kommer vi se att antalet naturkatastrofer kommer att öka där folk kommer att se hela sådana hem förstöras eh, vilket då också leder till att man behöver ja, lämna. Och flytta därifrån.
0: Alltså det, klimatet förändrar sig. Och det gör att vi får naturkatastrofer. Och då måste människor lämna...
1: Ja, och där... Det är liksom olika. Det ser sig helt olika utifrån vad det är för klimat. Ja, förändringar. Vi ser också... Men vi kan ju prata om då... Om en Eh, matbristen, vi ser, vi kommer se eh, att betesmarker odlesmarker påverkas, vilket gör att folk inte kommer kunna försörja sig och det kommer till slut leda till att folk kommer liksom behöva migrera och sen har vi också de här konsekvenserna som kanske inte är direkt lika uppenbara, som är handlar om att man, man har beräknat att antalet eh, konflikter kring naturresurser kommer att öka och det vet vi ju, det leder ju till att folk kommer tvingas på flykt, där Många till exempel har pekat på och det är ganska så här omdiskuterat men eh, Syrien till exempel, som hade en av deras värsta tork, en torka eh, redan 2010 tror jag det var. Och vilket tvingade väldigt många människor att faktiskt flytta in till städerna som skapade en så här social spänning och som de somliga menar är liksom ledde till eh, ett inbördeskrig så småningom. Så många ser det som att Någon har så tjusigt kallat det att klimatförändringar är en form av multiplikator av instabilitet. Och där då samhällen som redan är instabila, där klimatförändringar bara då förvärrar det. Och det uppstår fler problem, vilket till slut leder att att folk behöver lämna.
0: Okej, så vi kan ta exempel. Vi Vi kan ha översvämningar, det är en form. Vi kan ha allvarlig torka under sådana perioder. Det här gör att människor flyttar på sig eh, och så blir det väldigt många människor som ska slåss om maten mm. på, på ett ställe och det här är då en grå grund för konflikter vilket gör att folk kommer flytta på sig.
1: Ja, och det finns, och det, liksom vi ser det redan idag då, man kan ju prata om det, att de här, jag tror jag läste att det var 8. 70 000 nu i Malawi som kommer behöva liksom ha sett sina hem förstörda och flytta från sina hem. Det är liksom, var ska, de å, var, var ska de fly någonstans? Var ska de bosätta sig? Det är också en förflyttning och där kan ju det i sig skapa problem. För vissa av de här samhällena är ju inte förberedda för den här typen av förflyttning. Eh, ja, så vi ser, det kommer bli en storskalig migration.
0: Vi hade Katrina exempelvis i Louisiana. Där hade du under en kortare period en stor migration. Men ändå inom USA. Och USA kunde mobilisera krafter för att bygga upp. Det kanske du inte har då samma möjligheter Nej. i det som kallas tredje världen.
1: Och det är det man också pratar om då. Alltså, man pratar om snabba och långsamma klimathändelser som orsakar till migration. Och där då snabba är precis det här exemplet du tog upp där. Man har naturkatastrofer, man har cykloner, orkan översvämningar, vilket gör, skapar direkta behov för människor att ja, men, lämna. Man måste fly sina hem. Men så så om när katastroferna är över så kanske man kan ta sig tillbaka och återvända. Men här spelar den här, som du sa, om i tredje världen. Den här sårbarheten i länderna spelar en ganska stor roll. Där många har pekat på i till exempel Haiti som drabbades av ja, en fruktansvärd naturkatastrofer och allt. Och där man t- kanske först tänkte att, så här, ja men okej, okay, då har vi en naturkatastrof, den är temporär. Men där landet har inte kunnat byggas upp och de har inte kunnat flytta tillbaka. Det har skapat en permanent migration med flyktingläger. Eh, och sen å andra sidan har vi de här som är då lite mer liksom, abstrakta och som egentligen är väldigt mycket svårare att greppa. För det är svårt att se den här kopplingen mellan klimatförändring och migration. Och det är sådana här långsamma klimathändelser som är då, ja, men svält, torka... Vi pratar om havsnivåhöjningarna vilket kommer göra att folk faktiskt inte kommer att kunna bo där i sina traditionella hemmiljöer och kommer för liksom behöva flytta permanent. Och då om länderna då inte har förmåga att ta hand om den här befolkningen och de här som flyttar för det kanske är faktiskt ett helt land som, som försvinner med till ja då kommer ju den här förflyttningen ske även över gränser. Och det ser man redan idag att många av de här stillhavsöarna håller ju på att diskutera om att köpa land på andra platser och liknande.
0: Mm. Och i riket tuva, du exempelvis. Nio öar mitt i stilla havet. Högsta, eh, högsta punkten över <gör> att sitta den här typen meter. <gör> ja. och, och det blir liksom inte högre, det blir Nej. lägre. Eh, och, och, och då är det den långsamma klimatsträdningen. Precis. Du, eh, finns det någon prognos då för den här klimatdrivna migrationen? Alltså kommer det att komma i vågor eller kommer det att vara ett stort exodus där, där, där ja. man flyttar samtidigt? Nej,
1: men jag, kan säga, jag har redan chattat om det nu men att vi ser redan idag. Jag tror att UNHCR har sagt att men årligen så tvingas 21,5 miljoner människor på flykt på grund av klimatförändringar och vädrelaterade hot. Men där det är svårt att säga en prognos, i och med att det är så många olika orsaker till klimatförändringen. Och När man kollar på prognoserna, så är det väldigt olika. Det är många, det beror på hur man mäter och vilka variabler man använder. Men där Prognosen varierar mellan 100 till en miljard människor och då en vanlig uppskattning är just att redan 2050 så kan så många som 200 miljoner människor tvingas på flykten och ofrivillig migration på grund av klimatförändringar. Och det här då för att sätta det, för det är lätt att bara prata siffror om man har egentligen... Det är svårt att veta, okej, vad betyder det då? Men det motsvarar ungefär en en tredubbling av världens flyktingar idag. Så då förstår man att att det rör sig om ganska stora summor. Det Det, det
0: låter som att om om vi tyckte det var många som flydde från Mellanöstern under inbördeskrig i Syrien exempelvis. Så det, det var... Det var bara början, det kan bli så många mer som flyr på grund av, av klimathot.
1: Ja, och, och framförallt ska vi nog komma ihåg att men i slutändan handlar det nog kanske inte heller om antalet. Eh, och alla de här kommer ju inte heller komma till Europa. Majoriteten av den här migrationen vi ser idag, den sker ju redan... Inom regioner, inom länder, där majoriteten av ja, men flyktingarna av de här eh, 65 miljonerna, de, de befinner sig ja, men inom sitt land. Eh, så, så, så där kommer nog väldigt många vara. Men, men det är väldigt viktigt att vi börjar adressera den här frågan så att man kan då ja, men planera för en klok hantering av den här storskaliga migrationen som, som kommer komma.
0: Finns det, kan man peka på, särskilda riskzoner? Alltså, I de här områdena är vi rädda för att det kan bli problem?
1: Ja, alltså jag tror att det finns nog ingen del av världen som inte kommer påverkas av klimatriven migration och var klimatförändringarna kommer ha liksom störst konsekvenser och, och värst effekter, det är nog det vet nog en klimatforskare bättre än jag men från från mitt håll kan man ju prata om att klimatförändringarna kommer att slå olika det kommer att få olika konsekvenser beroende på region och land men där ländernas anpassningsförmåga kommer att spela en, en jättestor roll hur migrationen kommer till sig- där vi vet att ja, men fattigare länder- de har ju svårt att anpassa sig- och, och kunna liksom göra de här anpassningsåtgärderna- som krävs. Och där då migration kanske till slut- kommer vara den enda lösningen- och det enda alternativet. Och där då, om vi då pratar om den här instabiliteten- redan det finns. Vi pratar om många av de här länderna- Bangladesh, de har ju redan- de drabbas ju redan av klimatförändringar. De har kanske inte heller helt enkla grannar- eh, där, där, där kan det bli väldigt svårt eh, och då är frågan så här, ja där måste man hitta hållbara alternativ och ja, men arbeta med just, just de här områdena.
0: Men du, rymmer den här klimatdrivna migrationen inom Sveriges asylrätt, vet du det?
1: Det är väldigt spännande på det sättet att Sverige var ett av få länder eh, som faktiskt hade miljökatastrof som ett ett skyddsskäl då men det här togs bort med tillfälliga lagen och vi vet vi känner inte till någon som faktiskt har fått asyl, renodlat på det här skälet men det återstår att se nu om om det här kommer tas tillbaka och där vissa parlamentariker eller riksdagsledamöter har har flaggat för det men det får vi se
0: Vad säger Forrest då?
1: Ja, det. Är, jag tror återigen det här med att prata klimatanpassning. Jag tror eh, att, att vi måste titta på, på, på frågan från olika håll. Eh, det, det, jag tror inte Sverige, om vi pratar då vad är riskzonerna, var ska folk komma? Det, 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 är inte bara, det är inte bara en fråga för Sverige. Eh, det är det ju inte.
0: Klimatet är en världsfråga. Men Då har vi Parisavtalet, vad säger de om klimatsflyktingar då? Ja, Eller vad säger eh, de? Vad, vad säger Parisavtalet?
1: Eh, vad säger Parisavtalet? Ja, eh, där var det en ganska kraftig opinions- kan man säga det? Ja, en lobbyverksamhet för att få med någon form av- ja, men, definition och skrivning om klimatflyktingar. Där jag vet att ja, men, EU-kommissionens ordförande Junker- han pratade mycket om det. Även Hollande, eh, USA pratade om det här. Men att det till slut egentligen- inte blev någonting alls utan man skapade någon form av arbetsgrupp eh, som arbetade med att förhindra, minimera och förebygga förflyttningar på grund av klimatförändringarnas eh, negativa effekter. Men det blev ingenting mer än det. Eh, så de, man hade fokus på annat helt enkelt.
0: Det är trevligt att de pratade om det i alla fall. Ja, ha? absolut. Du, eh, ja, Okej, okay. ja, då är vi då. Vad kan vi... Kan du svara på det? Vad, vad är det vi kan göra då för, för att förbättra situationen?
1: Eh, nej men det är precis det vi ska kolla på, på den här våren eller det här året och kolla på om ja blicka framåt. Vilka lösningar finns det? Och i och med att frågan är så pass komplex, det, det finns flera orsaker till att folk väljer migrera eh, och att den berör de här stora områdena, de stora utmaningarna, så... Alla, det finns olika svar beroende på vilket område man tittar på och bara det att vi ska se det som det här tvärvetenskapliga och att faktiskt angripa det, jag menar att jag sitter här idag mm. eh, det, det är verkligen en bra start eh, men om man då kollar på klimatområdet ja men då kan man ju då prata om de här sakerna jag redan har nämnt vi pratar om ja, förebyggande åtgärder, vi ska se till att Parisavtalet eh, följs eh, ja men vi måste titta då ja men arbeta för att hitta lösningar för att faktiskt Ja, men människor ska kunna stanna kvar, de här människorna ska inte se att havsnivån stiger och deras öar försvinner. Eller ja, men översvämningarna liksom tar bort hela deras eh, ja, men hem och allting. Ja, men förebyggande åtgärder. Men sen om vi då kollar på migrationshållet eh, och där mycket av politiken verkligen är och där vi idag kanske ser en, en liten... det det pratas inte så mycket om det just nu men då måste vi just kolla på de här lösningarna som kopplade till klimatflyktingar eller man ska säga och deras rätt att lämna det drabbade området men också deras rätt att då få skydd när de väl har lämnat och där tror jag att vi då då kanske man kommer in på Sverige men och det internationella samfundet måste hitta den här viljan till handling och hitta en enighet i vad ska vi kalla dem som flyr vilka är de? Och vilka juridiska rättigheter ska de ha? Eh, och det förstår när vi har definierat den här gruppen eh, som vi vet vilka möjliga lösningar finns och vilken plattform eh, vi, vi ska lösa dem på. Och sen, det är, det är lätt för dig mig att säga det här det internationella samfundet ska lösa den. Men, men sen slutligen tror jag att, att, att bara att vi nu börjar uppmärksamma frågan och faktiskt ser att det finns ett intresse eh, ja, men att, att det är ett steg i sig. Vi måste höja kunskapen och Ja, men, som ett medskick då till, till alla då som jobbar med hållbarhetsfrågor och allt. Är väl att så, här, ja, men, när vi pratar klimat, ja, men då måste vi prata migration. Och när vi pratar migration, ja, då måste vi prata klimat.
0: De sitter ihop frågorna. Precis. Förebygga och det är ena sidan av myntet och andra sidan att bestämma vad vi ska göra med de som tyvärr tvingas och fly mm. på grund av klimatet. Du, men vad trevligt att du var med. Ja, men vad
1: trevligt att jag fick komma.
0: Kör du i bil?
1: <laughs> Absolut.
0: Vad trevligt. Hedvig Heine, projektledare klimatflyktingar migration och integration på tankesmedjan Fores.
1: Mm.